0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Was gibt's Besseres? Nein. Es gibt viel Besseres. Welches Buch beschäftigt mich gerade? Also was predigen wir heute? Nee, Epheser, ich wollte euch noch einmal. Sorry. Ja, ihr habt gedacht, das wäre ja witzig. Aber es ist nur für mich witzig. Ah, für alle, die mich nicht kennen, es wird besser. Okay, ich werde gleich, es wird besser. Das ist mein müder Simon, der ist leider so. Damit müsst ihr jetzt ein bisschen klarkommen, bis ich ein bisschen drinnen bin. Also, ihr dürft aufschlagen, Epheser 5. Abvers 15. Epheser 5. Ab Vers 15, Epheser 5. Ab Vers 15, seht nun genau zu, wie er wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. In wessen Bibel kommt jetzt hier eine Überschrift, einen neuen Abschnitt? Okay, grammatikalisch macht das keinen Sinn, weil eigentlich grammatikalisch ist der nächste Vers noch verbunden mit dem, was davor ist. Und da müsst ihr eigentlich stehen, und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern, als dem Herrn, und so weiter und so fort. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. So ist es sinnhaft, macht der 21 Sinn, das mit dem ganzen Kontext danach zu nehmen. Unterordnung, Mann, Frau, Sklave, Herr, Jesus, Gemeinde, und so weiter und so fort. Aber eigentlich, grammatikalisch, ist es ein, ein Block 15 bis 21. Und was danach kommt, ist wie so ein Doppelpunkt. Und das zeigt sich danach in eurer Lebensweise so und so und so und so und so. Das heißt, wir werden uns genau diese sechs Verse heute angucken und da mal kurz zusammen durchgehen. Super. Ich hoffe, ihr habt voll Bock drauf, weil ich habe voll Bock drauf. Und es geht los mit, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als unweise, sondern als weise. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt und nicht als unweise, sondern als weise. Also die Epheser... War eine Gemeinde, die an sich gut funktioniert hat. Die Epheser-Gemeinde war eine, eine stabile Gemeinde, war eine gesunde Gemeinde, aber die hatte schon auch Gefahren abzutriften an den einen oder anderen Stelle. Die hatte die Gefahr, von der Lehre hinweggezogen zu werden, von der Irrlehre oder Irrlehren, und sie waren immer auf der Suche nach der neuesten Lehre, die es halt so gibt. Die Epheser hatten auch die, die große Anfeindung der Artemis und dem Artemis-Kult, die einen riesen ein Tempel hatte im Ephesus, eine riesen Stadt gewesen. Und auch da gab es ganz viele Konflikte und ganz viel hin und her. Und Paulus ist, so wie Jesus und so wie die anderen, sehr darauf bedacht, dass wir einen Lebenswandel haben, der Jesus widerspiegelt. Paulus schreibt es immer wieder, dass wir so leben sollen, dass es Jesus repräsentiert, dass wir sind der Brief Christi, Das sind die Botschafter an Gottes Stadt. Es gab ganz viele solche Sätze, die auch in Korinth viel geschrieben hat, dass wir unser Leben soll widerspiegeln, wer Jesus ist, wer unser Meister und Herr ist. Schon mal gehört, schon mal gelesen? Schon mal all das. Und der Fässerbrief, der hat ganz viele indirekte ähm, auch Ansätze gegenüber dem Leben der damaligen Zeit, gegenüber der kulturellen Zeit, gegenüber den kulturellen Riten, die da waren. Zum Beispiel die Waffenrüstung in Fässer 6, kennt die meisten. Da steht drin und hebt den Schild des Glaubens, der die feurigen Pfeile des Bösen widersteht. Gell? Die Artemis, die ja da ganz groß war, hat als Waffe immer dargestellt einen feurigen Bogen und eine feurige Pfeile. Das heißt eigentlich, was er gesagt hat, wenn ihr euren Glauben hochhebt, dann seid ihr automatisch Gegner von dieser Artemis und dem ganzen Kult von dem. Und das durchzieht den ganzen Erfässerbriefen. Ah, oh, cool. Oh Jesus, ich brauche keine Rückmeldung. Danke dafür. Mein Lernfeld. In diesem Kontext, in diesem ganzen, <lacht> wir sollen Jesus repräsentieren, sagt er, jetzt wandelt weise und nicht unweise. Holt euch Weisheit und wenn man Sprüche ein bisschen liest oder das Alte Testament oder auch das Neue Testament, was ist Weisheit? Weisheit kommt immer vom Oben, ist immer vom Himmel. Also wandelt nicht auf eure eigenen Wissen heraus, eure eigene Erkenntnis, sondern wandelt aus der Weisheit Gottes in dieser Zeit, weil diese Zeit ist Böse. Kauft die rechte Zeit aus. Also nutzt eure Zeit so gut, wie ihr es könnt. Kauft, kämpft dafür. Es ist nicht einfach nur gegeben, sondern kämpft für eure Zeit. In dieser Zeit wandelt, in dieser Zeit, die ihr euch erkämpft, als Weise und nicht als Unweise. Nicht als, als Leute, die keine Ahnung haben, was um sie herum passiert, sondern als Leute, die ganz genau wissen, was passiert, aber die darin nicht dumm handeln, sondern einen Unterschied machen, weil sie zu ihm hin ausgerichtet leben. Aktueller geht es ja fast nicht. Denn die Tage sind böse. Darum seid auch ihr nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ja, der ganze Absatz geht ein bisschen auf, dieses, auf diesen kleinen Halbsatz hier eigentlich aus. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir sollen nicht töricht sein, also wir sollen nicht unweise sein, weil wenn wir weise sind, dann verstehen wir, was der Wille des Herrn ist. Was ist der Wille des Herrn? Was ist der Wille des Herrn? Alle Welt gerettet, ja. Und dann? Alle Welt gerettet ist nur ein Ziel, ist nur ein Mittel zum Zweck. Der Missionsauftrag ist nicht, warum wir hier auf der Erde sind, das ist nur ein Mittel zum Zweck. Beziehung zu können. Dass er verherrlicht wird in unseren Herzen. Sein Wille ist, dass wir eine Herzensbeziehung zu ihm haben und damit alle diese Herzensbeziehung zu ihm haben, hat er uns einen Missionsauftrag gegeben, um den anderen dahin zu bringen, zu sagen, guck mal, hier mit Jesus, das ist alles, was du brauchst, weil das erfüllt dich mehr brauchst du nicht. Und in der Radikalität des Neuen Testaments ist es, alles ist auf Jesus hin ausgerichtet und wenn du Jesus nicht hast, dann hast, hast du das Entscheidende nicht, nämlich das Leben nicht. Und du kannst alles andere haben, aber sobald du Jesus nicht hast, fehlt dir das Entscheidende. Und du kannst dein Leben so führen und so viel Spaß haben, wie du willst, aber wenn du Jesus nicht hast, fehlt dir das Entscheidende. Und nicht nur das Leben nach dem Tod, sondern auch das Leben hier auf der Erde. Die Freiheit der Welt, Freiheit von der Welt, Freiheit von Anerkennung, Freiheit von Menschen, Freiheit von Leistung, Freiheit von Erfolg oder Misserfolg. Leichtigkeit, die auf einmal kommt, weil wir den anderen annehmen können, ohne dass wir was zurücknehmen, weil wenn wir Jesus leben, sein Wille ist immer den anderen erst geben, bevor man nimmt. Weil Jesus hat erst gegeben, bevor er uns genommen hat. Und zwar sein ganzes Leben am Kreuz. Bevor er erstmal gewartet hat, dass jeder von uns sagt, hey, ich liebe dich, Jesus. Er hat erstmal alles gegeben und hat alles zuerst gemacht, hat uns zuerst vergeben, zuerst geliebt. Und dann haben wir zurückgelebt heißt, wenn wir in seinem Willen wandeln, dann lieben wir auch zuerst, bevor wir was nehmen. Okay. Weiter geht's. Ich wenn's soll, toll. Denkt drüber nach. Und jetzt, was ist dieser Wille des Herrn? Was ist dieser Wille des Herrn? Und er tut es eigentlich jetzt weiter ausführen in Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Und jeder Franzose liest diesen Text und denkt, nee, nee, also... Nee, hey, komm, Gott. Das ist so altes, oder? Das ist Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Und was das Neue Testament und was die Bibel sagt über Wein, ich muss das kurz einschieben, weil sonst wäre ich kein Franzose, ist was Wunderbares. es ist ein volles, schönes Getränk. Es ist gut für den Magen. Paulus sagt das zu seinem, zu seinem An-Mitarbeiter. Nimm das für deinen Bauchschmerzen. Es ist nie verböhnt Jesus hat es getrunken. Jesus hat Wein gemacht auf der Hochzeit. Als alle schon besoffen waren, dann er nochmal 600 Liter gemacht. Also das Wein an sich ist nicht das Problem. Das Problem, so wie in allen in unserem Leben, hier ist nur Wein rausgehighlighted, ist dass wenn es anfängt, uns zu beherrschen. Und wenn der Grund dafür, dass wir ausschweifend leben, das heißt nicht mehr an unsere Kontrolle und unsere Werte in Anspruch nehmen. Und ich weiß nicht, wer das kennt, sind wir ganz ehrlich, lassen wir die Hosen runter, ich habe auch in meinem Leben schon ab und zu zu viel Alkohol getrunken. Und wenn du ein bisschen zu viel Alkohol trinkst, an einer gewissen Stelle verschwimmen deine Grenzen, die du davor vorgesetzt hast. Das verschwimmen deine Wahrnehmungen und deine, okay, vielleicht mache ich das nicht und ich würde es nie machen, wenn ich nüchtern wäre, aber jetzt auf einmal mache ich es. So, und das ist die Gefahr davon. Okay. Thomas <lacht> <Muy> <lacht> Italiano. Worin Ausschweifung ist, wenn das uns einnimmt und wenn das uns beherrscht und wenn es uns was führt, was wir niemals leben würden. Und es ist das gleiche mit egal was kannst du da einsetzen. Kannst du Instagram da einsetzen? Du kannst Facebook da einsetzen? Du kannst Zocken da einsetzen? Du kannst Freunde treffen da einsetzen? Alles was dich wegbringt von dem, dass du eigentlich im Willen Gottes bist. Alles was dich wegbringt von dem aus in, in der Intimität und die dich dazu zwingt Dinge zu tun, die du niemals sonst tun würdest. Schneid es weg. Aua. Aber wichtig. jetzt ist noch eine zweite Ebene. Und zwar ist es, in der damaligen Zeit gab es diese, diese Tempelkult ja ganz arg. Und es war so, dass die in ihrer... Kontext und ihre Zeit haben sie ganz viel Alkohol getrunken, weil sie dann näher an ihrem Gott waren und sich mehr ausgiebiger feiern konnten und leichter waren. Und wurden dann sehr schnell auch eine sexuelle, weil es viel mit Fruchtbarkeit hatte. Es wurden ganz schnell Orgien und das Ganze. Und auch hier diese Parallelität zu sehen, seid nicht so. nimmt nicht teil an sowas. Habt keine Gemeinschaft mit den Dingen, die was anderes verherrlichen als Gott. Sondern werdet voller Geist Und es werdet voller Geist, ist im Imperativ geschrieben, im Griechischen, die Zeitform, dass es immer wieder passieren muss. Also nicht einmal passiert, sondern immer wieder passieren muss. Und das ist so, das ist ein bisschen das Paradoxon manchmal im Neuen Testament. Jesus kommt in unser Leben und der Geist lebt in uns. Der geht auch nicht raus irgendwann zwischendrin, der ist in uns. Er bleibt in uns. Und trotzdem sollen wir immer wieder voll werden davon. Also was, wie, wie, wie hängt das zusammen? Und ich glaube tatsächlich, dass das immer wieder voll eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass es immer wieder Raum haben soll, dass der Gott immer wieder Raum haben soll in uns drin, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unserem Herzen, in unseren Lebensentscheidungen. Und wenn du nicht voll bist von ihm, dann heißt es, dass deine Entscheidungen nicht getrieben sind von ihm, sondern von anderen Dingen in deinem Leben. Dass deine Sachen, deine Wertmaßstäbe, so wie du Dinge bewertest und so wie du Dinge annimmst und wie du Dinge siehst und fokussierst, dann ist es nicht mehr voller Geist, weil, wenn Gott es bewertet, ist es immer anders, wie wir, wenn wir es bewerten. Amen dazu. Wenn Gott Dinge bewertet und Dinge Perspektive drauf hat, ist es immer anders, wie wir das tun. Und ich glaube, wenn wir voller Geist sind, dann fangen wir an, das genauso zu bewerten, wie er es bewertet. Dann fangen wir an, die Dinge genauso zu sehen, wie er es sieht. Dann, dann sehen wir die Dinge nicht mehr oh, so einen Kack, sondern wir sehen die Hoffnung dahinter. Dann fangen wir an zu segnen und zu beten und zu vergeben, anstatt zu fluchen und zu, zu uns aufzuregen, dass es nicht funktioniert. Aber was für eine unmögliche Aufgabe. Und deswegen steht da drin, werdet immer wieder voll, macht euer Herz immer wieder an mein Herz, sagt Gott, immer wieder in Einklang meines Herzens zu bringen. Auf der bfw konferenz hat eine gepredigt, und die hat gesagt, Wüstenzeiten sind richtig schwer. Und in Wüstenzeiten müssen wir aber auf unseren Fels vertrauen. Und wenn du dich auf den Fels legst, dann passt sich dein Körper immer dem Felsen an, nie der Fels an dich. Richtig? Wenn du im Sand legst, passt sich der Sand immer deinem Körper an. Der formt sich immer so, dass es deinem Körper reinpasst. Und wenn du auf dem Felsen bist, wird sich der Fels nicht verändern, nur dass du es das bequemer hast, sondern du legst dich so hin, dass es für dich passt. Und mit Jesus ist es genauso. Wir sind manchmal so da drin, dass wir sagen, hey, Jesus, passt dich meinem Leben an, dass es irgendwie in mein Leben reinpasst. Und dann bauen wir auch Sand und dann sind wir im Sand. Anstatt dass wir sagen, ich passe mich dir an, weil du bist der Fels, auf dem ich stehe. Und das heißt aber bei der einen oder anderen Stelle, das ist ziemlich unbequem. Danke für Gnade, Jesus, und kein Druck jetzt. Okay. Und jetzt kommt dieses wunderschöne Wort, in dem. und eigentlich kommt es eine Aufzählung von fünf Dingen, oder von vier Dingen. Und jetzt kommt alles danach, ist, dem all das soll dazu führen, dass wir voll werden, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet oder singt. Und das ist hier ganz auch oft so Psalmen, ja, Altes Testament, aber auch neue testamentliche Psalmen es zu der Zeitpunkt schon. Es waren neue Psalmen, die geschrieben wurden auf Jesus hin. Lobeshymnen. Philippa 2 ist so ein Loblied, ist so ein Christushymnus. Philippa 2, 9 bis 11, dass er den Namen erhöht bekommen hat, der über allen Namen steht, dass sich jedes Knie beugen muss. Das ist so ein Hymnus, das ist so ein Lied, das sie geschrieben haben. All das sind die Lieder, die wir heute auch haben. Lieder, die auf Christus hin sind, die Christus im Mittelpunkt haben. Das ist so ein Lobeslied, das wir singen. Ja, Psalmen ist was Ehrliches, was komplett Ehrliches, was komplettes, ohne, weil wenn man Psalmen mal liest, ist einfach wirklich ehrlich. Und oft finden wir uns wieder und sagen, ja genau das. Zerstöre meine Feinde. Ist schon so. Also ich bin ehrlich. Ich hoffe, du bist auch ehrlich zu dir selber. Und Psalmen sind was ganz Ehrliches vor Gott und es ist ein ganz. Interessant, dass es das, das Erste ist, dass wir ehrlich sein sollen in unserer Anbetung, in unserem Lobpreis, auch mit unseren Liedern, dass wir ehrlich hinzugehen. Dass nicht immer alles gut ist, aber dass er gut ist. Und dass wir ihm ruhig sagen dürfen, das nervt mich alles, aber ich weiß, du bist trotzdem gut. Ja, die ganze Regierung, wo die hingeht, es ist gerade voll Chaos, aber ich weiß, du bist trotzdem gut und du hast einen guten Plan, einen guten Plan für Deutschland und ich will den sehen. Bei Psalms hören immer auf mit Lobpreis. Egal, wie schlimm das davor ist, hört immer auf, aber ich weiß, du bist groß. Ich weiß, du bist gut. Ich weiß, du bist gnädig. Okay. Und geistlichen Liedern. Und jetzt ist die große Frage, was sind die geistlichen Lieder? Und das hat so alles so ein bisschen ähnlich Klang, Psalmenloblieder und geistlichen Liedern. Die einen sagen aus 1. Kunde 14, der, der mit Verstand loben und mit Geist loben, also in Sprachen singen oder in Sprachen beten. Kann ich... Ich kann nicht so stehen lassen, kann aber auch stehen lassen, dass man sagt, geistliche Lieder sind die, die von Gott inspirierte Lieder sind, die man, die man irgendwo von Gott empfängt und dann aufschreibt und die zusammen singt. ist für mich nicht richtig aufzulösen. Ich sage nur eins, wir sollten mehr an Sprachen beten, das ist auf jeden Fall dran. So ein Sprachengebet ist was Wichtiges. Und gestern ist mir aufgefallen, ich bin mit der Bahn zum Heartbeat gefahren und ich habe Gott angefangen anzubeten. Ich habe gemerkt, Gott, ich sage irgendwie immer das Gleiche und mir fehlen die Worte, weil du bist so unglaublich schön, es gibt so viel mehr noch zu sagen über dich. Und ich habe dann gemerkt, ja, warum bete ich nicht in Sprachen, weil du weißt ganz genau, was das Richtige ist, um das auszuführen. Und Sprachengebet ist, ist wirklich Anbetung und Lobpreis. Es ist das, was wir nie ausdrücken könnten in Worten, das, das dadurch ausgedrückt wird vom Heiligen Geist. Und ich, ich hatte so, eigentlich wollte ich das gar nicht so thematisieren, aber heute Morgen, jetzt im Lobpreis, Wochen hat Gott gesagt, fang an, das nochmal Aufruf zu starten. Auch hier, weil es dieses Jahr im God and Life Verbund ja Frage gestellt wurde. Sprachengebet ist absolut richtig und wichtig und dran und lass es uns das mehr tun. Mehr in Sprachen zu beten ist absolut gesund. Das einzuüben und das dran zu bleiben ist absolut gesund. Und ich ermutige euch, betet in Sprachen oder in fremden Zungen. Und wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, ob ich es habe und ich will es eigentlich haben oder ich habe Rückfragen, dann kommt zu mir bitte, wir essen nachher hier noch Kürbissuppe. Es gibt nichts Cooleres bei der Kürbissuppe, über Prophetie in Sprachengebet zu reden. Weil da geht es nicht um Probleme oder so. Das freut mich ganz besonders. <lacht> Lass uns drüber reden und glaub mir, wir brauchen kein Setup dafür. Wir brauchen keine undra Lobpreismusik um das zu erfahren. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches aus uns herausquellen soll, weil Jesus in uns lebt. Predigt von letzter Woche. Und Christus in mir ist und es rausquillt. Und, und was mein Geist mit seinem Geist in Einklang bringt. Und wir voller Geist werden, weil wir in Sprachen beten. Okay, wow. Sagt, alle Zeit, äh, sorry, bin gesprungen, und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, oder in eurem Herzen, aus dem richtigen Herzen heraus. Und das ist ja das, was wir oft sagen, dein Herz ist entscheidend im Lobpreis. Und das stimmt, dein Herz ist entscheidend im Lobpreis. Ist dein Herz auf Lobpreis ausgerichtet und willst du ihm spielen oder spielst du den Menschen? Oder spielst du für dich? Oder singst du für dich oder singst du den Menschen? Bewertest du Lobpreis aufgrund von dem, wie es dir passt? dann sage ich dir eins, Lobpreis ist nie für die gedacht, für dich gedacht, ist immer für ihn gedacht. Habe ich schon mal gesagt, sage ich wieder. Lobpreis ist nie für uns gedacht, ist immer auf ihn ausgerichtet, immer für ihn gedacht. Anbetung geht nie darum, dass wir groß rauskommen, sondern immer, dass er groß rauskommt. Und wenn dir Lobpreis nicht gefällt, das Style von Lobpreis, hey, egal, lob ihn, es geht nicht darum, dass es dir gefällt. Es geht darum, dass es ihm gefällt. Das ist der eine Seite. Die andere Seite ist aber, das heißt nicht, dass wir jetzt nicht mehr arbeiten an unserem mechanischen Fähigkeiten, an unsere Instrumentalisierung, an, an dem, dass wir unsere Instrumente beherrschen, unsere Stimmen beherrschen, weil das ist die andere Seite, die Methode dazu, die ist wichtig, dass wir sie lernen, Das ist wichtig, dass wir sie schulen, das gehört zum Reifegrad dazu, aber niemals, dass das der Ersatz wird, niemals, weil ich glaube, dass unser Herz im Einklang sein muss mit dem, was wir können, ja? Und wir werden als Gemeinde immer Fokus legen aufs Herz, bevor wir Fokus legen auf die Leistung. Komm an Simon, das war so gut jetzt. Ja, danke. <lacht> Meine Güte, Jesus, ich brauch's nicht mehr. Gut. Okay. Jetzt der Vers, der mir so richtig tief ins Herz gefallen ist, die Woche, wo Gott angefangen hat, einen Prozess mit mir zu machen, in dieser Woche, ganz neu, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sagt alle Zeit für alles, dem Gott und Vater Dank, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sagt alle, sagt alle Zeit für alles, dem Gott und Vater Dank, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oh, was ist das für eine Aussage? Was ist das für eine Aussage? Was ist das für eine überfordernde Aussage? Übrigens beginnt Paulus jeden Brief mit Dankbarkeit außer ein, welcher ist es? Quiz wusstet ihr alle nicht? Es gibt einen einzigen Brief, den er nicht mit Dankbarkeit beginnt. Den Galaterbrief wusstet das auch mal? Ja. Wusstet ihr, gell? Ja. Jetzt, jetzt, wo du sagst, ich meine, klar, Kinderbibelschule, habe ich, klar. Im Galaterbrief beginnt er nicht. Im Galaterbrief war der Angst um seine Gemeinde und er kämpft um seine Gemeinde und ist auch am Anfang alle seiner ersten Briefe und er ist sehr knallhart. Im Sinne, werden ein anderes Evangelium predigt, sei verflucht und so weiter. Sehr knallhart. Alle anderen Briefe sagt er, ich danke. Sogar ein Korintherbrief. Ich danke, dass, dass ihr, dass Gott so viel tut in eurem Leben, in eurer Gemeinde. Er hat immer einen Grund gefunden, dankbar zu sein. Epheser später geschrieben wie Galater, deswegen glaube ich, er würde, hätte zu dem Zeitpunkt den Galater geschrieben, wäre er auch dankbar. Weil er immer einen Grund gefunden hat, dankbar zu sein. Und ich habe die Woche darüber nachgedacht, habe gedacht, stimmt. Und ich will an einen Punkt kommen, und ich bin es teilweise schon in meinem Leben, wo ich auf mein Leben gucke, und wenn mir jemand sagen würde, hier ist eine Zeitmaschine, reiß zurück, willst du irgendwas verändern? Dass ich sage, nee. Weil so wie ich heute bin, bin ich dankbar für das, wer ich bin und wie ich bin. Und alles hat dazu beigetragen, dass ich der bin, der ich bin. Und ich bin gut, so wie ich bin. Und ich bin dankbar für mich, wie ich bin. Und ich bin dankbar für meine Frau. Und ich bin dankbar für meine Kinder. Und ich bin dankbar für meine Gemeinde. Und ich bin dankbar für das und das und das. Und das und wenn man nicht dankbar ist, und wenn es Bereiche gibt, wo wir nicht dankbar dafür sind, und seien es noch so schlimme Erlebnisse, wollen wir sie immer korrigieren. Den Moment aber, wo wir entscheiden, dankbar dafür, auch für die Situation zu sein, die nicht gut waren. Und man nicht mal dankbar für die Situation, sondern dankbar, dass Gott in dieser Situation drin war und das Beste aus dieser Situation gemacht hat. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir voller Freiheit in der Gegenwart sein dürfen. Ja, Ich vergesse, was da hinten ist und schaue, was nach vorne ist. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich bin dankbar für das Hier und Jetzt. Und, und ich finde, das ist voll, voll schwer, weil das ist wirklich krass. Das heißt, alles, was mir widerfahren ist, jede Kacke, die über mich ausgesprochen wird, alles was da ist, ich will dankbar dafür sein, dass Gott es genommen hat, um mit mir Prozesse durchzugehen. Und ich will anfangen, mehr Dankbarkeit zu entwickeln in Situationen, wo ich niemals dankbar wäre. Und ein praktisches, Beispiel. Ein praktisches Beispiel ist, ich bin jetzt sehr, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, ich brauche Vollbestätigung von Menschen, dass ich weiß, ich bin an der richtigen Stelle oder ich bin berufen von Gott. Wenn man so ist, ist Minderwertigkeit. Wenn man an dem Punkt ist, dann fängt man auch an, sich schnell zu vergleichen und andere Gemeinden anzugucken. Und dann wird man sehr schnell eifersüchtig oder angestrengt und versucht, die anderen fertig zu machen, damit man sich besser fühlt. Und ich habe angefangen, ganz aktiv, immer wenn so ein Gedanke kommt und immer wenn ich dabei bin, irgendjemand schlecht zu machen, zu sagen, okay, danke für diese Gemeinde. Danke für diesen Pastor oder diese Pastorin. Danke für dieses Zeitungsteam, dort. Danke, dass sie es machen, wie sie es machen. Und es verändert was. Weil Dankbarkeit ist immer ein Blick auf Gott und auf das, was er gibt und was er tut. Immer auf das Positive und nie auf das Negative. Dankbarkeit ist immer ein Glaubensausspruch, das wahrzunehmen zu wollen, was von Gott geschenkt ist und nicht was fehlt in deinem Leben. Es fokussiert immer, was du hast, nie deinen Mangel. In Christus haben wir auch keinen Mangel mehr eigentlich. Und zum Glück lebt er in uns, also ist kein Mangel in uns eigentlich. Psalm 23, der Herr ist mein Hilfe, mir wird nichts mangeln. Gesundheit. Also will ich dankbar sein für alles in meinem Leben. Und ich habe meine Uhr, ich habe eine Zeit lang ähm, vier Alarme drauf gemacht, immer zu einer bestimmten Zeit und habe dann immer angefangen zu beten, bis ich irgendwann gedacht habe, Mann, das ist so viel Leistung und warum muss ich das machen und so. Und ich habe die Woche gesagt, ich mache den Alarm wieder an und jedes Mal, wenn der klingelt, fange ich an, dankbar zu sein. Und ich nehme mir 15 Sekunden, mehr vielleicht nicht, vielleicht auch nur 5 Sekunden oder 10 Sekunden. Aber jedes Mal, wenn es ankommt, dann danke ich Gott für meine Frau, für mich, für meine Kinder und für die Gemeinde. Weil das sind die Dinge, wo ich dankbar sein muss. Und es verändert meinen Blick auf alles. Und ich will es so weit machen, dass wenn mein Kind dickköpfig ist, weil er, was er oft ist, der Lukas und die Maria. ich werde an den Punkt kommen, dass ich bin dankbar dafür, dass sie wissen, was sie wollen. Weil sie werden es brauchen in dieser Welt. Und es verändert meinen Blick auf alle Situationen, die mir entgegenkommen. Und es gelingt mir nur ein bisschen, noch nicht so wirklich. Die erste Reaktion ist immer noch... Aber immerhin war es schon die dritte oder vierte Reaktion. Okay, danke Gott. Und ich komme hin, dass es irgendwann meine erste Reaktion ist. Weil dann verhalte ich mich auch anders ihnen gegenüber, weil es verändert was in mir drin. Ja, ich war als Teenie voll gefangen in, in oder als, als Jugendlicher voll gefangen in Pornografie und das ganze Zeug und das hat meinen Blick verändert und es hat meinen Blick geschult. Und immer wenn ich eine Frau gesehen oder ein Mädchen gesehen habe, ganz lange war immer gleich wow. Ich weiß nicht, welcher Mann relaten kann und welche Frau, keine Ahnung, ob Frauen sowas haben oder nicht. Ich bin keine Frau, werde nie eine Frau sein. Amen dazu. Ich bin mir dankbar dafür in der heutigen Zeit so eine Aussage zu treffen, ist schon wichtig. Und ich, ich weiß, dass ich mir vorgenommen habe, jedes Mal, wenn ich eine Frau sehe, wo ich sage, wow, ist die hübsch, oder wow, dass ich dankbar bin für meine Frau. Jedes Mal jetzt, deswegen bin ich richtig viel dankbar für meine Frau, weil es gibt so viele hübsche Frauen auf dieser Welt. Und jedes Mal, wenn ich jemanden sehe und, und die Leute der heutigen Zeit ja schon auch ganz viel ansprechen, was nicht so dein Kopf oder dein Herz ist, sondern andere Sachen, bin ich dankbar für meine Frau und es verändert was, weil es verändert meinen Blick auf jeden um mich herum. Jedes Mal, wenn ich jemanden wahrnehme, der mich triggert und der mir richtig jetzt Probleme macht, will ich dankbar sein für die Person, weil ich weiß ganz genau, wenn ich meinen Blick verändere, dann ist das mein, der Wille Gottes für uns in dieser Zeit. Und ich fange an, Liebe zu bringen, anstatt Hass und Verletzung und Enttäuschung. Okay. Es gibt diesen Spruch, und ich habe den schon oft gebracht, an vielen Hochzeiten, und auch bestimmt schon in einer anderen Predigt. Wenn du morgen aufwachst und nur noch das hast, für was du heute Danke gesagt hast, was hättest du morgen noch? Und ich weiß nicht, wer von uns noch ein Dach über dem Kopf hätte, oder fließend Wasser, oder... Strom, das ist schon selbstverständlich. Selbstverständlichkeit ist die größte Gefahr von Dankbarkeit. Guckt euch, guckt euch die Kinder an, die in der Welt rung. Guckt euch die Jugendlichen an. Alles ist selbstverständlich. Nichts muss man mir Danke sagen für. Also, die hier sind, sind natürlich nicht so, aber alle So weit, dass wir auf, dem, auf der Jugendfreizeit auf dem Sommersplash, Ich weiß noch. <lacht> Ey, das hat mir richtig die Hutschnur platzen lassen. Mittlerweile bin ich dankbar dafür. Da war einer und wir haben Wasser für die gekauft, umsonst, dass sie trinken können. Wir haben Geld ausgelegt für die, dass sie immer was zum Trinken haben. Und dann kam der und es stand ein bisschen in der Sonne. Und der hat gesagt, boah, soll, das soll ich trinken? Hey, dann musst du mich eigentlich bezahlen dafür, dass ich das trinke. Und dann habe ich gesagt, Junge. Und dann habe ich eine Lektion über Dankbarkeit gebracht. Und danach hat er es nie wieder gesagt Und hat danke gesagt, jedes Mal wieder Wasser geholt hat. Weißt du wer? Ja. ja. Ist es nicht, ist ein anderer. Und das ist etwas, was ich voll vorleben will. Und was ich will, dass wir weitertragen in die Welt, weil das ist die Gesellschaft, was immer mehr verliert. Es gibt keine Dankbarkeit mehr. Wenn wir dankbarer leben würden, würden wir anders miteinander umgehen. Wenn wir eine Haltung von Dankbarkeit haben, dann wären wir dankbar für den, der gerade uns noch gebremst hat, dass wir nicht über die rote Ampel fahren, anstatt dass wir ihn verfluchen. Fahr doch! Ich gucke jetzt niemand an. Dann wären wir dankbar für die Menschen in unserem Umfeld, die uns voranbringen und die uns nicht wegbringen von Jesus. Dass wir tolle Freunde haben. Dass wir einen tollen, ältesten, pastoralen Dienst haben. Dann wären wir dankbar für mich. Das wäre auch schön. <lacht> Genau. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und auch das, damit schließt ihr das ab. Wir werden voll mit Heiligen Geist, wenn wir uns gegenseitig unterordnen. Wir werden anderen wertschätzen, hochachten. Wenn es nicht darum geht, dass wir groß rauskommen, sondern den anderen Respekt zollen und, und Ehre geben. Da, wo, wo es gebührt, weil er im weil er Kind Gottes ist. Ja, er ist wertvoll, deswegen darf ich ihn hochachten. Ich ordne mich ihm unter. heißt, ich bin auf gleiche Ebene und fange an mich unterzuordnen, ihn hochzuheben. Was für ein tolles Geschenk von Jesus. Und es im praktischen Aussieht kommt danach, alles danach, das müssen wir heute nicht besprechen. Ganzes Thema für sich. Aber ich finde es so wichtig. Es ist so, dass es oft vermischt wird, wir müssen voll werden, also machen wir Lobpreis. Und dann wird Lobpreis der, der Druck dafür, dass wir voll werden im Geist. Und es ist voll falsche Ausrichtung, weil es ist nicht Lobpreis. Wir sind voll, und deswegen loben wir. Und weil wir dann loben, werden wir voll. Und was für ein schöner Kreislauf. Aber wenn wir loben, um voll zu werden, dann werden wir nie voll. Und dann wird Lobpreis missbraucht für etwas, was es nicht ist. Wenn wir danken, um voll zu werden, erfüllt zu werden vom Geist, dann wird es nicht passieren. Aber wenn wir erfüllt sind, weil Jesus in uns lebt, nee, nicht. lass sie reden. Mein Sohn, das muss, der muss lachen. Wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist und dankbar sind, dann bleiben wir in dieser Erfüllung und dann bleiben wir in dem Herzschlag Gottes. Aber wenn wir denken, okay, ich muss jetzt voll werden, also mache ich einfach nur dankbar und lobe ein bisschen, dann missbrauchen wir Dankbarkeit und Lobpreis, was nicht dafür da ist. Lobpreis und Dankbarkeit und Anbetung ist immer zu ihm hinausgerichtet und dann werden wir voll, weil es ausgerichtet ist auf ihn, aber nicht, weil wir es wollen. Okay? Und wenn wir ihn loben, wenn wir ihn preisen, wenn wir dankbar sind, dann fangen wir an, ihn zu fokussieren, unsere Herzen mit seinem Herzen in Einklang zu bringen. Und dann wird es ein richtig, richtig tolles Momentum. Und ich glaube glaub mir, Dankbarkeit ist der größte Schlüssel dafür, unser Herz in sein Herz zu bringen. Seine Perspektive anzunehmen. Wenn du mich fragst, wie kann ich meine Perspektive ändern, dann fang an, dankbar zu sein. Und glaub mir, deine Perspektive ändert sich ziemlich schnell automatisch. Okay. Heißt auch, seid dankbar für all die Leute, die hier morgens da sind und aufbauen und Küchen und alle, die geschnippelt haben, vielen, 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 vielen Dank. Alle, die hier Stühle gestellt haben, die Technik gemacht haben, danke, danke, danke. Und der Blaus ist, finde ich, so abgetroschen, geht nachher hin und sagt den danke, guckt ihn in die Augen und sagt, hey, danke, danke. Macht richtig, awkward Momente, weil ihr dankbar seid. Und genau das wollen wir, Gott, wir wollen dankbar sein mit unserem Herzen dir gegenüber. Wir wollen dich verherrlichen und loben und preisen mit allem, was wir haben, Gott. Und danke, dass wir eine radikale Einstellung haben zur Dankbarkeit. Dass wir einfach danken, danken, danken ohne Ende. Dass egal, was passiert, dass wir danken. Dass wir Danke sagen, dass wir zu Herz und dein Herz bringen durch das Danke sagen, Herr. Und ja, Gott, du bist so erhoben über alles, was uns bewegt und was uns beschäftigt, Herr. Ich danke dir so sehr dafür, Gott. Amen. Und auch da noch als Abschlusswort, sorry, wenn wir nicht fähig sind, Danke zu sagen in dem Moment, dann gesteht euch Prozesse zu, dahin zu kommen. Aber schließt sie nicht ab und sagt, hey, nee, ich werde niemals Danke dafür sagen, sondern sagt Gott, ich will dafür Danke sagen. Bring mich dahin. Und Gott geht mit euch die Schritte dahin. Gut. Amen.